0: Jeg gør det, Morten gerne vil have. Og jeg tror, Morten også er ærgerlig over det her. Men sådan er konditionerne nogle gange. Og sådan er politik. Altså politik udfordrer det bedste i mennesker, og nogle gange det værste i mennesker. Og sådan er det. Ja, sådan er det. Det går op og ned i showbusiness og i dansk politik. Bare spørg Pierre Gersgaard, Morten Messersmith, Benny Engelbrecht og Mette Frederiksen om det. at de alle er sådan lidt ærgerlige oven på den her uge.
1: Jo, det har været en halsbrækkende uge, hvor jo... Det helt oplagt er kulmineret nu med den her rokade, øh, der blev præsenteret lige før vi kiggede på her hvor øh, Mitter Frederiksen er altså lavet men jeg skal også lige love
0: for, at der er ballade i Dansk Folkeparti. Ja, det er selvfølgelig de uh, to helt store historier i denne uge. Engel Brecks, uh, farvel til Transportministeriet plus Rukaden her til formiddag, og så Dansk Folkeparti, hvor uh, balladen bare ser ud til at uh, fortsætte. Og inden uh, vi uh, sådan uh, for alvor går i gang, uh, Lars, så fik vi en besked på Twitter i går fra en af vores uh, gode og trofaste lyttere, Christian Fogh. Han skrev sådan her. Kan vi ikke aftale, at der ikke kommer nogen halvdan Rasmussen-Rim i morgendagens udsendelse. Jeg ved snart ikke, om vi kan lade være, Lars. Den ligger simpelthen øh, for godt til øh, højrebenet. Så hvis jeg nu øh, starter sådan her. Bennis bukser brændte. Mette råbte, åh. Mette havde nemlig... Benis bukser på. Det var det, Christian øh, beklager. Nu er det overstået. Nu har vi fået det ud af, <laughs> af systemet. Du har ørerne i Born Unplugged, der er produceret af Kvortop Media og optaget live on tape fredag den 4. februar kl. halv et i samarbejde med Bagsvald Chris. Og så har vi igen i dag Hello Fresh med os som partner, og hvis du endnu ikke er hoppet med på Hello Fresh bølgen så skulle du tage og gøre det. Brug vores kode bogen på hellofresh.dk. Så kan du nemlig spare en masse penge, helt op til 725 kroner på dine fire første måltidskasser. Mere Hello Fresh senere her i udsendelsen. Tak fordi du er med os. Tak fordi du downloader og lytter. Du ved, hvor du finder os. Det er alle de sædvanlige steder, som for eksempel Apple Podcast Google Podcast, Stitcher, Spotify og Soundcloud. Og derudover så kan du også lytte på bornerplot.dk, hvor du jo only har den. Har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk øverst på siden. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Lars om rigtig godt at se dig igen. Har du været ude og fejre, at coronarestriktionerne nu er fjernet? Har du været ude og spise med fruen eller måske været forbi en café og få en kop kaffe?
1: Ikke rigtigt. I morgen aften skal jeg til koncert med, med fruen, og det glæder mig til, men jeg skal love for, at min særlig datter, der så bliver 19 år, hun har været ude og fyrt en magtsag i onsdags.
0: <laughs> ja. Jeg synes selv, jeg farede lidt, da jeg var ude og handle i, i onsdags <laughs> uden mundbind. Det kan jeg også noget. <laughs> ja, du er en rebel. <laughs> ja, men to, der sådan, for alvor har været ude og fejre, at de her restriktioner nu er væk, det er jo Mette Frederiksen og så Søren Pape. De var på restaurant sammen i tirsdags Tirsdag aften og Mette Frederiksen poster så et opslag på Facebook med et billede af sig selv og Pape og teksten: "Det er en fantastisk dag i dag. Danmark er igen helt åbent og jeg er taget ud for at fejre genåbningen sammen med Søren Pape. Hvorfor lige Søren Pape Lars? Hvorfor ikke Jakob Ellemann? Er Mette Frederiksen i gang med at sende et signal her om hvem hun anser for at være første udfordrer til statsministerposten eller?" ønsker hun bare at sætte lus i skinnpelsen mellem Pape og Elmand. Det er i virkeligheden nok mest det sidste at Mette Frederiksen udnytter
1: i virkeligheden den her duel, den her kappestrid, der er mellem Jakob Ellemann og Søren Pæbe om, hvem der ligesom er den egentlige statsministerkandidat. Men der ligger også det mere politiske motiv under det, at der er en række forhandlinger, hvor regeringen håber lidt at kunne splitte de borgerlige og måske få de konservative med. Så jeg tror, for Mette Frederiksen spiller det en stor rolle og have måske en lidt stærkere fortrolighed med lige præcis Søren Pape, fordi hans mandater, de kan blive afgørende for regeringen. Mm.
0: Men i forhold til det her med, om Pape er statsminister, eller ej, altså i manders sagde Alex Varnopslak i Yldensbosne, at han synes, at Pape fitspiller. Han vil gerne vide, om Pape er kandidat eller ej, så han kan træffe et valg om, hvem det er, han skal støtte. Og det er vel dybest set det, vi har talt om flere gange, Lars her i Born Plogt, at Pape fitspiller den lidt. Det gør han oplagt, men jo nok
1: også med god grund, fordi at han lige nu sidder lidt i baghånd og har muligheder både for at ligesom blive bygget langsomt op til at være statsminskandidaten, men jo altså også at kunne lave de her øh, bagdørshandler måske mm. med med Frederiksen. Jeg tror ikke, man skal ligge for meget i, at Alex Vanhoffslag øh, kommer med de her meldinger. Det er lidt forsøg på at ryge øh, Søren Pape ud, men i virkeligheden også både for Liberale Alliance og Nye Borgerlige og forsøgelsomme at for forøge værdien af deres ret få mandater. De vil ligesom gerne have, at Jacob Man Jensen og Søren Pape skal gå i gang i en budkrig, sådan en auktion om, hvem der kan tilbyde de her små yderfløjspartier mest. Men Søren Pape, han ser ud til at bevare
0: roen. Hvis der er nogen, der ikke fedtspiller den, så er det alle de lyttere, der støtter os på Tier.dk Lars. Det er faktisk det diametralt modsatte af at fedtspille. Nu skal du lige høre, det er jo den samme historie. Hver eneste gang, vi passerer den første i måneden, så er der altså nogen, der falder fra, og det kan jo for eksempel skyldes, at man har modtaget et nyt betalingskort, og ikke lige har fået opdateret oplysningerne på, for eksempel Tier.dk. Det har Lars Krogsgaard så gjort. Han sendte os en mail forleden, hvor der stod sådan her. Hej Thomas og Lars, jeg har skiftet bank, og har naturligvis, som det allerførste opdateret mine kontooplysninger på tier.dk. Tak for et super godt program med venlig hilsen, Lars Krogsgaard. Det var da en rigtig sød øh, mail at få. Tusind tak for det, Lars. Tak for din mail. Tak for støtten, og tak for rosen. Og jeg bliver også en lille smule rørt over, at, øh, at Lars, flot navn, som noget af det
1: allerførste, når han skifter bank, selvfølgelig er at betænke Born Tak for det.
0: Vi skal lige have en lille opdatering Det slipper vi ikke for i sidste uge Der var vi helt op på 1335 Der støttede os på 10.dk Vi er så styrdykket til 1350 Så det er altså op på hesten igen Men lad os bare få trukket En heldig vinder blandt alle Der støtter os lige nu Og Lars du sidder klar med sækken Fordi det er jo dig der er skud ind Og vinderen i den her uge Blev Jonas Jørgensen jeg får sedlen her. Jonas J. Jørgensen er det faktisk. Og jeg kan se, at du har godt nok været med os længe helt tilbage fra april 2018. Det er meget imponerende. Tusind tak for din flotte og din vedholdende støtte. Og selvfølgelig også et kæmpe stort tak til alle andre, der støtter os. Vi kunne ikke gøre det uden jeres opbakning. Og Jonas, jeg sender dig en rabatkode lidt senere i dag, som du så kan bruge på et eller andet i vores webshop, som vi driver sammen med de gode folk på guldkansdanmark.com. Shoppen finder du på shop Du kan også bare trykke på linket øverst på bornonplog.dk Det ligger lige ved siden af linket til tier.dk alle har chancen igen i næste uge. Hver fem år, du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningen.
2: Jeg er udsat. men jeg vil med ikke fotografere os nede men fra Men du dig. har jo et ansvar. Det er fransk
0: folkeparti. Du er rene. Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke noget at undersøge. Så gjorde vi den side Ikke fejl noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går
2: værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you come, join them, beat them.
0: Benny Engelbrecht er færdig som transportminister. Enhedslisten havde ikke længere tillid til ham, og da det torsdag aften stod klart, at der var et flertal imod ham i Folketinget, så valgte han selv at trække sig. Og i dag har statsminister Mette Frederiksen så lavet en rukade, og det blev en lidt større en af slagsen, der blandt andet kostede Trine Bremsen posten som forsvarsminister. Hvorfor endte det, som det gjorde? Spørgsmål er der nok af. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Lars Thiermånsen. Velkommen til bogen Unplugged. Ja, Lars, lad os bare begynde med det sidste. Først nemlig rokaden, som altså endte med at øh, ikke at blive sådan en en-til-en-udskiftning, som mange ellers havde gættet på, det ville blive. det Frederiksen benyttede lejligheden til lige at rokere lidt rundt på brækkerne, måske for at slippe af med et par problemer, og måske også for at få lidt øh, nyt liv og energi ind i øh, regeringen frem mod valget. Lad os bare tage dem fra en øh, NA øh, Engelbregt ud af transportministeriet. ny transportminister er så nu tidligere forsvarsminister Trine Bramsen lidt svært ikke at se det som en degradering af bremsen, der har haft flere møjsager.
1: Da Mette Frederiksen trådte frem på, at Malenborg Slot her lidt efter kl. 11, der understregede hun, eller forsøgte i hvert fald at sende et signal om, at det netop ikke var en degradering af Trine Bramsen, men at hun var blevet tvunget til ligesom, at lave en rokade, og det første... Uh, hul, hun havde, det første, hun uh, skulle det var jo så at finde en ny transportminister, og der var det Mette Frederiksens egen udlægning, at der var det så, at Trine Bramsen bød sig til som den mest oplagte kandidat mm. til at fylde hullet mm -hmm. efter uh, Bine Engelbrej. Men det er klart, at den situation, der har bygget sig op omkring forsvarsministeriet har været umuligt for regeringen. Man står over for at skulle forhandle et nyt forsvarsforlig, som er et kompliceret forløb, hvor der skal bruges mange milliarder. Vi er i en situation, hvor øh, der er en krigsfrygt i Ukraine, som kan blive altså, forroligende aktuel, og ikke mindst hele efterretningsskandalen, som også ruller. Lars Finsen øh, altså, er i retten her i, i, i dag også. Og så har vi endelig også en, en, en ikke bare ulmende, men også en glødende kritik fra øh, enormt mange dele af det danske forsvar. Så den situation, der er opstået omkring trin i bremsen, har gjort det politisk umuligt, altså uigennemtrængende i virkeligheden, at komme frem til det punkt, hvor man ville kunne lave et mindeligt forsvarsforlig. Så derfor tror jeg ikke nødvendigvis, man skal se det som udtryk for, at med Frederiksen helt personligt har mistet tilliden til Trine Bremsen. I så fald var hun jo nok ikke blevet rykket over på en anden ministerpost. Men det er en erkendelse af, at den situation, Trine Bramsen har bragt sig selv, og dermed også regeringen i, har været øh, fastlåst. Mm. Og derfor skulle det ligesom brydes op. Så der er ikke nogen tvivl om, at det er øh, på grund af de mange møjsager der er, at Trine Bramsen rykkes væk og så over i transportministeriet.
0: Srin Bremsen har så også fået ligestillingsområdet, der bliver taget fra Peter Hummelgård. Hvor har ligestillingsområdet efterhånden ikke været placeret?
1: Ja, altså, nu kan jeg så prøve at kviste dig. Hvor mange andre øh, ministerområder tror du ligestilling har været kombineret med?
0: Rigtig mange. Ja, vi er nu oppe på... 11. Okay, det er faktisk endnu flere, han end har <laughs> <Ja. med.
1: laughs> Jeg så et tweet fra Simon Emil bille, der nu af løsgænger. Han øh, skrev sådan set meget faktuelt, men også på en måde meget komisk øh, et tweet her. Æ, andre områder ligestilling har været kombineret med, så nævner han bolig, social, integration, beskæftigelse, fisk, nord, kirke, fødevare, børn, undervisning og nu altså transport. Og der var også en anden, der Socialdemokraten, der gjorde noget morsomt om at Trine Bramsen nu bliver minister for LGBTQDSB.
2: <laughs> men det er,
1: det er en mærkelig konstruktion med øh, ligestingsområdet, der ligesom rykker rundt som sådan en øh, vandrepokal, men altså nu er landet over sammen med
0: togdriften. Lad os så bare gå videre øh, til øh, Morten Bødskov, som så er blevet ny forsvarsminister i stedet for Trine Bramsen. Øh, der er jo faktisk en historieinformation i aften, som at øh, Bødskov som skatteminister har holdt øh, oplysninger tilbage om, hvor meget CO2-hybridbiler egentlig udleder. Men nu har han altså rykket over i, i forsvarsministeriet Nice Timing, øh, og det er vel en forfremmelse?
1: Ja, her er der altså nok også tale om to dynamikker. Den ene er, at Mette Frederiksen, altså vil forsøge at stabilisere den her umulige situation, der var opstået på forsvarsområdet. Det var ligesom derfor, at Trine Bram skal rykkes væk. Men løsningen på det måtte jo nødvendigvis være så en stabil erfaren kraft. Og der må man mildtalt sige, at Morten Bødskov er ministerveteran, Og der er en forventning om, at han er ligesom robust og stille og øh, arbejdsomt og driftsikkert ligesom kan komme ind og overtage den rolle, det vil være at lave et forlig sammen med de borgerlige partier. Så, så det første har i virkeligheden været at stabilisere forsvarsområdet. Men det er klart, at Morten Bødskov står også i den ret absurde situation, at man godt kunne kan se for sig et forløb, der i virkeligheden minder om, hvad Benny Ingeborg, har været ude i, nu udspillelser for Morten Bødskov. Men der er den lille tekniske finolighed ved, at når man rykker væk fra et ministerområde, så kan man ikke længere blive kaldt i samråd. Og det vil sige, at selvom der nu vil være partier, måske enestående igen, som ville have ellers forsøgt at grille Morten Bødskov for at på mange måder parallelt, eller i hvert fald altså, øh, på lignende vis, som Engeborg har holdt oplysningen tilbage, der vil Morten Bødskov nu ikke kunne komme til samråd, fordi han ikke længere er skatteminister. Og det er klart, at kombinationen af, at Morten Bødsgaard ligesom kunne løse et problem ved at stabilisere forsvarsområdet, og han også ligesom var en kastanie, der kunne blive trukket ud af ilden over for skatteministeriet. Det har selvfølgelig været en, øh, en, en doblewopper, som var øh, appetitlig for Mette Frederiksen.
0: Og nu siger du øh, ilden i skatteministeriet, fordi der er jo ild. Der er masser af ting at, at tage sig til, øh, også for den nye skatteminister, altså tidligere politisk ordfører Jeppe Brugs, der er blevet øh, forfremmet.
1: Ja, der tegner sig jo nu et mønster af, at Mette Frederiksen håndplukker den politiske ordfører i Socialdemokratiet, når, der, når hun bliver tvunget til at skulle udpege en ny minister. Jesper Brugs kommer netop fra at være politisk ordfører, og nu er blevet skatteminister. Men det var det samme, der gjorde sig gældende dengang, hvor Månes Jensen blev væltet på grund af minkskandalen. Der var det Jesper Petersen, som dengang politisk ordfører, der blev forskningsminister. Øh der var der så en rokade. Det er også lidt på samme måde som det her. Men hvor trædestelen til at blive minister i det interne hierarki i søvrigt tydeligvis er posten som politisk ordfører. Jeppe Bruus har været en meget lojal partisoldat for Mette Frederiksen, har også været inde i inderkredsen omkring nogle af de folk, som Mette Frederiksen er særligt fortrolig med. Og så har han også, og det tror jeg er afgørende i den her sammenhæng, også en fortid som kommunikationschef i SKAT ja. og også i Skattestyrelsen, og har derfor også et lidt mere teknisk kendskab til det meget kompliceret skatteområde. Hvor der altså også er nogle store forhandlinger, der forestår i næste uge, der præsenteres et udspil, eller i hvert fald de første elementer til et udspil omkring grønlige skattereformer, en højere CO2-afgift. Det bliver et kompliceret højspændt forhandlingsforløb. Men der tror jeg, at Jeppe altså er lojal. Han har kendskab til skatteteknikken. Og øh, igen, det er jo sådan lidt en kabale, Altså, Trine Bramsen skulle væk fra forsvar. Morten kom ind og så er der jo en plads i skatteministeriet, og der har Jeppe Brug som politisk ordfører været den oplagte kandidat.
0: Spørgsmålet er så, hvorfor den her rokade endte med at blive, som den øh, gjorde. Altså en ting af de navne, der er blevet rykket rundt på, altså de ting, der er sket. Der er så samtidig en masse brækker, som Mette Frederiksen kunne have valgt at rykke rundt på, men som hun altså sprang over. For eksempel en Mathias Tesfaye, han har vel signaleret ret tydeligt, at han godt kunne tænke sig at være noget andet end udlænding og integrationsminister, men han fik altså ikke lov til at, at skifte kasket. Ja, har været påfaldende, hvor markant, højlydt, offentligt
1: Mathias feje ved flere lejligheder har markeret, at han dybest set ikke interesserer sig i virkeligheden for udlændingeområdet. Han har helt klart ansøgt om at blive beskæftigelsesminister, som er det område, han også beskriver, når han stopper om morgenen, så er det ligesom det, han tjekker nyheder øh, altså viser og viser og på websites. Så det er det, han brænder for, men han accepterer, at han ligesom må, må, må tage den her øh, opgave som, som en eller anden måde, som sådan en borgerpligt, om man vil, i den socialdemokratiske øh, partiorganisation. Men at Mathias Tesfaye altså ikke får indfriet sit ønske, det er jo også et valg, det er også et signal om, at tror jeg fra Mette Frederiksen side, at han i virkeligheden på mange måder jo har gjort det godt. Men også, og det er det afgørende her, at hun ikke grundlæggende har en trang til at, Rykke for meget rundt, altså ryste spillepladen for meget. Hun har en idé om, at stabilitet, kontinuitet, at det der over tid ligesom, giver regeringen også noget styrke, ikke mindst også til at kunne få gennemført nogle ting, altså til at kunne stå op imod embedsværket, hvor hun jo selv tidligere oplevede, tænk gang for hele Thorning, at nye minister er i risikozonen for ligesom, at blive skubbet rundt af embedsværket, og i virkeligheden ikke kunne sætte sig igennem som minister. Og der har Mette Frederiksen altså den her meget stærke doktrin om, at det ligesom er stærke minister, der skal kunne bestemme. Og det forudsætter, at de har lidt erfaring, de har noget robusthed, og derfor er det ikke Mette Frederiksens ønske. Det er jo i sig selv også lidt påfaldende, at vi ikke har set nogen altså aktive valgte rokader før nu. Altså, de gange, hvor der er blevet rykket rundt, det var, da Mogens Jensen blev fældet på grund af minsk -kendalen. Det var, da Joy Monsen trak sig på grund af personlige problemer. Og så endelig nu her med Ben Engelbrek, som altså er blevet væltet af enhedslisten. Men hun har ikke selv ønsket at, at gøre det. Det har vi jo tidligere set. Altså, der har det ligesom været en... Altså øh, sådan, næsten sådan en sæsonhændelse, mm. øh, at øh, både Lars Løkke og Hilde Thorning og også øh, al lavede justeringer for på en eller anden måde at bringe nogle nye kræfter i spil. Men det ønsker Mette Frederiksen altså ret demonstrativt ikke at gøre, så hun forsøger at begrænse det, men her har hun altså netop ikke kun valgt at gøre det en til en men altså også ligesom inddraget de problemer, der er på forsvarsområdet. Men, men det er alligevel en, en minirokade, og jeg synes, der ligger i hvert fald en interessant markering for Mathias Tesfaye, og også andre, der måske kunne have ambitioner om andre ting. Ja, hvad med
0: at, for eksempel en uh, Ida Auken? Ja. er der måske simpelthen ikke blevet afluset endnu. Nej, altså, altså er, Ida... er et eller andet problem måske for, for Mette Frederiksen, at hvis hun uh, gjorde Ida Auken til minister, så vil der sidde nogen i den socialdemokratiske folketingsgruppe og føle sig uh, overhældet indenom. Ja. i Augen er jo oprindeligt SF'er. Så rykkede hun over til
1: radikale og er nu så vendt til Socialdemokratiet. Og det er klart, at, at, at det partihopperi, det er jo noget, som de mest lojale socialdemokrater, og for også i andre partier, jo altså ser på med stor mistro. Og det er klart, at hvis Ida Augen ligesom var blevet forfremmet så hurtigt, så ville det have skabt en stor bitterhed og en stor modvillig i folketingsgruppen. Og det ønsker Mette Frederiksen ikke at udløse. Men på den anden side, og det, der har gjort, er, at hun ligesom har været nævnt, og også mange har gjort sig tanker om, hvad Socialdemokratiet eventuelt vil bruge hende til, det er, at når man kigger ud over persongalleriet i Socialdemokratiet, så er hun en af dem, der faktisk trækker mange personlige stemmer. Hun er også en af dem, der har en appel til byvælgere. Og det er jo der, hvor vi kunne se ved kommunalvalget, at Socialdemokratiet har en stor til altså har et sårbart punkt. Så derfor er der i hvert fald nogen, der har altså, leget med tanken om, at i dagen på trods af, at hun ligesom ville hoppe foran i køen, ville kunne blive en offensiv i storebyerne, også på det grønne område. Men igen også her må man altså, bare slå to streger under, at i Augen var ikke klar i Mette Frederiksens øjne, og det er hierarkiet, du skal som Mette Frederiksen altså nu har gjort til en øh, Du skal først blive politisk ordfører mm. og hvis du kan altså bestå den test før du kan gøre dig drømme om at komme ind i ministerkontorer.
0: Det er godt at gået meget hurtigt det her, altså så sent som i går eftermiddag torsdag eftermiddag kl. 14 der startede det, der, der så endte med at blive et langt samråd, hvor Engelbrecht kæmpede for sit politiske liv, og nu mindre end døgn senere, så har statsministeren altså allerede lavet den her rokade. Det virker næsten til, at hun allerede havde et par løsninger liggende klar i skuffen. Det tror jeg for så vidt også, hun har
1: haft fordi den her sag om Benny Engelbejde er ganske vist eksploderet hurtigt, men den har jo trods alt rumsteret i et lille stykke tid. Og der har været en risiko for, at han vil ende med at kunne blive fældet. Og samtidig har man jo også kunnet sidde og følge hele den virag, der har udspillet sig omkring forsvarsministeriet. Og hvor man jo måske lige også kan notere sig her, at flere af de borgerlige partier, altså de partier, som Socialdemokratiet helt uomgængeligt vil lave et nyt forsvarsforlig sammen med, har ytret meget skarp kritik af Trine Bramsen, og at det derfor ville have været et meget svært forhandlingsklima. Så det er klart, at, at kombinationen af, at man ligesom har skulle forholde sig til, hvordan skaber vi ro omkring forsvarsområdet til at kunne lave forlig, og så den her sag, der så selv har været nogle dage under, altså undervejs, har gjort, at man jo nok... Ofte lige prøver at tænke nogle skræktræk frem. Og igen, Mette Frederiksens linje er, at det, hun ønsker at kommunikere, det er altså både kontinuitet og stabilitet, men det er også beslutsomhed. Så hvis hun havde siddet og rode på det her for længe, jamen så tror jeg, at logikken i regeringshoppen ville være, at man ville sende et signal om forvirring og rådvildhed, nu er man ligesom slået til med det samme, og dermed viser man ligesom, det der handlekraft der også har præget coronaperioden.
0: Og det her det er selvfølgelig et, et kæmpe nederlag for Benny Engelbrecht. Spørgsmålet er, om det også er et nederlag for statsministeren, at hun nu for anden gang bliver tvunget til at lave sådan en rokade. Første gang der var det Mogens Jensen, der røg som det, som vi har kaldt et, et zonoffer i, i Mink-sagen. Og nu er altså Engelbrecht, der i øvrigt var flankeret af netop Mogens Jensen på samrådet i går. You can be my wingman, any Time, ja,
1: det er jo et øh, bizart skue, der udspillede sig, at øh, Månes Jensen sad ligesom som formand for øh, transportudvalget, og det ligesom var ordstyrer, men vil lige ved siden af, af, af Benning Og nu er de altså begge to øh, blevet offret. Det her er absolut ikke nogen ønskværdig situation for Mette Frederiksen. Ikke så meget... Altså, fordi det er jo... Altså, den endelige rokade, der er kommet her, løser jo nogle problemer, så på en eller anden måde har det jo sådan egentlig taktisk været en kunstig situation. Men det bryder mønstret af den her øh, stramme drejebog, af den her øh, evne til som ligesom, at planlægge og eksekvere, at andre ligesom begynder at sætte dagsordenen. Så det tror jeg sådan set er... En af de væsentlige spiger til en væsentligt forhærdet konflikt mellem regeringen og enhedslisten, der nu ligesom er blevet lagt og allerede er boblet op gennem asfalten, at, at enhedslisten ligesom har forsøgt at svinge takstokken, det er noget, der byder Mette Frederiksen instinktivt imod. Mm.
0: Og så gik det altså rigtig stærkt i går. Det var jo nærmest fuldstændig tumultarisk at følge med i, efter at Enhedslisten altså i aftes ud, at de ikke længere havde tillid til Engelbrygts som minister. Så gik det store matematikspil i gang. Var der et flertal for en mistillidserklæring eller ej? Det endte så med at være, og så havde Engelbrygts dybest set valget mellem selv at gå eller at blive gået. havde jo sagt forsvis tidligt i forløbet, at de ikke ville støtte en mistillidserklæring mod Engelbrecht, fordi de har mistillid til hele regeringen, og altså ikke kun en enkelt minister. Var der også sådan lidt trolling over det her fra LA's side, altså et forsøg på at sætte en kæppe i hjulet på, på Enselstens planer om at, at vælge den minister? Nu var det jo Ole Birk
1: Olesen, der øh, fremførte øh, hele den her trolling, som du kalder det. Og der tror jeg, at man i hvert fald også skal have den øh, faktor med, at Ole Birke Olsen jo selv er tidligere transportminister. Han oplevede under lykkeregeringen at blive meget, meget hårdt presset af Dansk Folkeparti og var også ude at hænge i en situation, hvor han meget lidt kunne være blevet væltet i sager, der ikke nødvendigvis er meget større i substansen end det her. Så jeg tror også, at der var et, 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 et sådan mere med element af, af... Altså, at Ole Birk Olesen havde meget let ved at sætte sig i Benny Engbergs, øh, sted, og, og, og så er der måske en solidaritet, sådan en broderskab, som, som nu begge to tidligere transportminister. Det er den ene del af det. Men det er klart, at Ole Birk Olsen er også en snurad, og det, der jo kunne have været spillet i det for Liberale Alliance og for Borgerlig Blok, det er, at i stedet for, at enhedslisten nu fik kan man sige i virkeligheden, lukket noget af deres vrede ud i en ventil, fordi det her det er noget, der er opbygget under lang tid. Men her har man altså ligesom lukket lidt af dampen ud fra enhedslisten. Og der tror jeg, at man skal forstå og læse Ole Birke Olsens opbakning til Benny Engelbrecht, også som et forsøg på i virkeligheden at vil holde låget på den trykkåre. Han ville håbe, at det kunne blive for enhedslisten. Så i stedet for, at de nu som ligesom stiller sig tilfredse med, at de har forvældet en minister, at konflikten ville vokse sig større, og at Ole P.K. Olesen og andre i Borgerlig kunne have tiret Enhedslisten og til, hvis de ikke kunne få væltet så i virkeligheden og vil vælte hele regeringen. Så altså, jeg synes, Ole har både altså, den medmenneskelige side og så den meget, meget kyniske side i forhold til i virkeligheden at prøve at gøre den her konflikt større mm. og gøre det til i virkeligheden et kabinetsspørgsmål. Altså at et enhedslisten, som vi jo så med Søsterpartiet, Venstrepartiet i Sverige sidste år, der væltede Sødenprens regering, at de ligesom kunne blive bragt frem til det punkt. Men altså, det lykkedes ikke, fordi de andre partier og det er jo så konservative venstre, den Nye Borgerlige, at de fulgte ligesom vanen tro, den øh, instinkt, der er med, at man selvfølgelig altid som oppositionparti vælger at vælte en minister, hvis der er et af støttepartierne, der har mistet tilliden.
0: Baggrunden for, at det hele det ind, som det gjorde, det er jo, at øh, Benny Engelbrecht under sidste års forhandlinger om øh, infrastrukturplanen til den nette sum af 160 milliarder kroner undlod at oplyse Folketinget om en række klimaberegninger, på trods af at flere partier gentagende gange havde forsøgt at få dem udleveret, ikke mindst enhedslisten. Engelbrecht sagde, at tallene ikke fandtes. Det gjorde de. De blev bare på mystisk vis fjernet fra et notat til ordførende. Ben Engelbrecht har så i den her uge flere gange forklaret, at beregningerne blev udladt af de politiske forhandlinger, fordi tallene ikke var robuste nok til at give et retvisende billede af CO2-udledningen fra den her anlægsfase. Lars, hvor, st hvor stor er den her øh, sag egentlig? Øh, var Benny Engelbrecht øh, på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt, er han i virkeligheden et zonoffer nummer to, ligesom Mogens Jensen. Altså, hvor stor er sagen øh, sammenlignet med andre sager, hvor en minister har været nødt til at gå af? Øh, virker det ikke lidt, som om enhedslisten måske har, har sænket barnet lidt? Altså for enhedslisten tror jeg nu, det her godt kan vise sig at være en god
1: sag. De får markeret en principfasthed, at ligesom de ønsker at vælte en Blå minister, altså eksempelvis Inger Støjberg, når hun bryder ministeransvarlighedsloven, ja, så er det altså det samme princip, så som gør sig gældende, og det er en rød minister. Og den linje, den tror jeg, at, at indenstesten i virkeligheden også kan fange en stor vælgergruppe, som ikke nødvendigvis ligesom, er glødende socialister eller røde hjertet, men som på en eller anden måde er tiltroet af den form for principfasthed. Så det er ligesom det ene element. Så er det jo også et spørgsmål om, at enhedslisten gennem meget lang tid har opbygget en frustration, en dyb frustration over både tempoet i den grønne omstilling, at regeringen i forståelsebiet lovede at ville skride hurtigere frem end enhedslisten, i hvert fald mener, de har gjort, men også retorikken. Og det er det, der ligesom er det afgørende her. At Ben Engelbrecht var ude, da man præsenterede den her infrastrukturplan til 160 milliarder, og sige, at den var klimaneutral. Og det må man stille færdigt... Altså når man lægger tallene frem, der er kommet nu, ja, så summer det altså ikke helt sammen til øh, at være klimaneutralt. Det er snarere øh, ganske sort. Forventeligt nok måske. Men, og det var også, også det, der i sin tid gjorde, og det er en væsentlig detalje i det her, gjorde, at enhedslisten så ikke var med i det forlig, det hele handler om. Fordi de dengang syntes, det var for sort. Men det, at Engelberg ligesom fik, fik lov til at sælge det, som en grøn pakke. Det har frustreret dem, og nu havde de altså her anledning til at afsløre det som et bluffnummer, men jo i høj grad også, og det tror jeg, man i vildt skal forstå, grundmotivet i det her, jo også til at markere over for de vælgere, der overvejer at stemme på SF eller radikal, at enhedslisten er det ægte grønne parti, og dermed også ligesom udstille, at de andre partier ligesom hopper med på, øh, på regeringsspin, men at Indens det ligesom står fast på fakta, og de ligesom, øh, stadig ikke accepterer tempoet i den grønne omdeling, og derfor heller ikke i den her øh, grønne retorik. Men det er ikke nogen altså, kæmpestor sag sammenlignet med, hvad vi har haft altså, i de forgangene år. Jeg tror, vi er helt nede i det niveau, for der har altså også været trods alt mindre sager. Altså der vil jeg øh, minde om, da den radikale Christian fris Bach trådte tilbage, øh, jeg tror det var tilbage i, i 2014, det var i, 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 altså sådan et efterkrampebril, den her 3GI-sag, hvor Lars Lykke jo havde rejst rundt i, i til Sydkorea, og hele den tumult, der var omkring det her 3GI, der var det så, at Christian Friis Bak ligesom selv valgte at træde tilbage i sin meget ædel øh, øjeblik, fordi at han også havde dengang videregivet øh, forkerte oplysninger til Folketinget. Det, det vil sige, at det var trods alt en mindre sag end den her. Lidt større kunne man nævne, også i samme boldgade måske. Altså det viser sig sådan set, at natur, miljø, klima er et ret sprængfarligt felt, fordi Eva Kær Hansen, Venstre-kvinden, der var fødevareminister under Lars Løkkes regering, at ja, hun blev væltet af konservativet, også dengang for i virkeligheden at have tilbageholdt oplysninger om kvælstofudledning. Så vi har altså nogle, nogle, nogle sager her, som også har ført til ministerfald, og hvor den her nok placerer sig lidt i midten, men altså i det neder spektrum. Men igen, det er jo enhedslistens strategiske politiske overvejelser, der er afgørende her. Det er jo ikke sådan en højere retfærdighed, det er en politisk beslutning. Og for enhedslisten, ja, der har den her sag altså været opfattet som en gunstig anledning til at markere en principfasthed, og også en, øh, en større kompromilløshed i, i det grønne spørgsmål. Og det tror jeg, frem mod et valg, hvor deres kamp jo i høj grad står netop mod SF, og jo også Alternativet, som jo er, er gået opløsning og radikal, ja, der kan det her være en, øh, en stærk profileringssag. Det gør, at det billede, der hidtil har været af Enhedslisten og som nogen, der var lige lidt bøjelige, som ikke rigtig ligesom, øh, turde, Stil med Mette Frederiksen, Nikolaj Wammen, regeringen, stolen for døren, at der har de nu ligesom fået markeret en anden øh, krigerisk øh, vilje, og det tror jeg kan give noget øh, viljeeffekt. Mm.
0: Jeg går lige vende tilbage til øh, de to andre støttepartier, SF og de radikale lige om lidt, øh, men bare lige øh, i forhold til øh, Engelbrek, så skrev han sådan her på Twitter i, øh, i aftes, jeg har også beklaget forløbet, og jeg er selvfølgelig både ked af og ærgerlig over, at enhedslisten har valgt at sige, at de ikke har tillid til mig, og på den baggrund har jeg valgt at trække mig som minister. Det var så ikke med Engelbrechts gode vilje, at det hele det endte sådan. Her er et klip fra tidligere på ugen på TV2. Jeg kan godt forstå, at de stiller de spørgsmål nu. Men jeg vil gerne understrege, at jeg mener ikke, at jeg har hverken løjet eller vildlædt. Og jeg er selvfølgelig også træls over, at der er opstået den her tvivl. Vi har undervejs i forhandlingerne været ret eksplicit om, at det er svært at regne på CO2-uddanninger. Mit ministerium arbejdede på en model, som man gerne ville kunne bruge i forhandlingerne. Vi havde en model, der viste transportens udledninger. Den brugte vi og anvendte i forhandlingerne. Men den del, der handlede om CO2 i anlæg, der vurderede mit ministeriens embedsværk. Det er ikke
2: noget, de kunne stå på mål for.
0: Mm -hmm. Så det er dybest set uh, embedsfolkens skyld, at uh, det her overhovedet endte med at blive en uh, sag, må man uh, forstå uh, for som Engelbrecht uh, også sagde i deadline på DR2 uh, i tirsdags mener jeg det var, uh, så har han hverken løjet eller vildledt. Uh, det er vel ikke uh, verdens kønneste undskyldning at uh, skyde skylden på embedsfolkene, men uh, den manøvre har vi en set tidligere
1: Ja, det er et, også her et, et, et fast mønster i regeringens måde at håndtere de her møgsager det er meget typisk Embedsværket, der har kloset i det, når det går galt. Og når det går godt, ja, så er det øh, en, en, en myndig sikker hånd på rettet fra ministerens side, der ligesom har, har, har kørt, det, kørt det mål og kørt det hjem. Og det er jo altså dybest set en lidt usel øh, forklaring, fordi både formelt, men også politisk reelt, der er det ministeren, der har ansvaret. Og vi må jo også bare sige nu her øh, fodret senere at det her forsøg på en undskyldning, det virkede ikke. Nej.
0: Enhedslæsen hoppede i hvert fald ikke på den. Nej. Men hvad så med de uh, radikale, altså SF og SF, uh, fristes næsten uh, til at sige, og de var altså tilfredse med uh, Ben Engelbergs uh, undskyldning og forklaring på samrådet i går. Hvad så med de radikale? De har jo om nogen raslet med sablen og kritiseret regeringen for at være enrådig og magtfuldkommen. Når det så viser sig i en helt konkret sag her, at uh, Folketinget er blevet ført bag lyset, så siger Sofie Carsten Nielsen mere eller mindre, mm, ah, okay, men det er fint nok med en, en næst.
2: Ja,
1: det er en lidt absurd situation, fordi øh, der er ikke nogen logisk sammenhæng mellem på den ene side og tordne om, at regeringen er magtfuldkommen, og vi har nogle store demokratiske problemer på grund af den her etpartiregering, hvor alt er lukket, og hvor man ikke ligesom, lytter og, til, til, til folkestyret. Og så den reaktion, vi har set fra øh, og før øh, Rasmus Helve Petersen, hvor han ligesom har dysset det ned og, og sådan forsøgt ligesom at stå og rive sådan lidt vissen løv <laughs> ind over, øh, og, og har talt det ned og har understreget i hvert fald, at det vil være nok med næse. Jeg tror, forklaringen på det er, at nok ønsker Sofie Gars nielsen radikal at markere en kant til regeringen og bringe sig en position, hvor de ligesom kan gøre krav på at være eller i virkeligheden at genvinde rollen som kongemager, som tunge på vækstkålen. Men det hele handler dybest set om, at radikale gerne vil ind i regering. De vil gerne have ministerposter. Og derfor er der altså en hård fin balance i forhold til, når det kommer til sådan nogle virkelig følsomme spørgsmål som, hvad der skal til, før at en minister vil der. At radikale måske nok alligevel også her tænker, mm, altså i virkeligheden vil jo gerne efter et valg selv sidde med i en øh, regering, så Måske skulle vi alligevel altså, stryge Socialdemokratiet lidt med hårene her, og måske undlade at skabe altså, en situation, hvor en radikalminister, måske igen, mm. nu nævnte jeg før Kristendor Frisbak, men igen ligesom kan blive fældet af nogle lignende sager. Fordi de her møgsager om oplysninger, der ikke kommer frem og tal videre det er altså noget, der er et øh, kors, som, <laughs> som alle øh, minister øh, kommer, i hvert fald de fleste, på et eller andet tidspunkt kommer til at slippe rundt med, hvor der er de her sager, hvor. Nogle andre partier af Folketinget vil mene, at de ikke er blevet oplyst øh, følelsesgørende. Tid er der jo ting, der kommer frem, også i osv. og og, øh, og der tror jeg, at hensynet fra radikal har været, at øh, lad os passere, lad det passere. Og så håbe på dels, at, øh, at det gør, at sandsynligt for, at man kommer med en regering, lige vokser lidt. Og ikke mindst, at når man en dag lykkes med det, så er det ikke... Øh, altså, bagdøren, man hele tiden skal sidde og skimpe det mod.
0: Og de her overvejelser har øh, enhedslisten af, af flere gode grunde. Jo, overhovedet ikke. Øh, <laughs> men øh, Lars, det her det kan blive ikke undgå at komme til at påvirke forholdet mellem regeringen og så enhedslisten? Nej, det her kommer oplagt til
1: at påvirke forholdet mellem enhedslisten og regeringen i en yderligere negativ retning. Det her kommer til at lægge gift ud for nogle af de forhandlinger, der forstår noget af det, der bliver særligt interessant at følge. Det er hele spillet om en ydelsesreform, hvor Enhedslæsen har en meget, meget stærkt ønske om at få afskaffet øh, kontanthjælpsloftet permanent, hvor Socialdemokratiet ikke ønsker, på grund af, af effekten i forhold til udlændingedebatten. Og Altså, Enhedslæsen håber nok i deres øh, måske lige midlertidigt oppustede øh, selvværd, at de ligesom kan trumle igennem med nogle krav her. Jeg vil vurdere, at Socialdemokratiet, og ikke mindst Mette Frederiksens psykologi, er, at der også kommer en payback time. Enhedslisten kommer ikke til at blive belønnet for det her, og derfor skal man absolut ikke forvente, at enhedslisten får lettere ved at få sine politiske krav gennemført, efter at de nu har fået fældet benignet på.
0: Lidt senere her i udsendelsen, der skal det handle om nogle af de ting, som regeringen rigtig godt kunne have tænkt sig, at der skulle have været maksimal fokus på i den her uge, men som så er altså druknet i al balladen om transportministeren. Regeringen har nemlig smidt et nyt medieudspil på bordet, og regeringen har så også lanceret en ny udenrigs- og sikkerhedspolitik. Mere om det senere her i udsendelsen, lige om lidt, der skal det handle om de seneste trakasserier i Dansk Folkeparti. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er op... Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
1: Konflikten i Ukraine spidser til, og Danmark kan meget vel blive involveret med en markant skikkelse i Folketinget. kom med en udtalelse her forleden dag, som i hvert fald fik mig til lige at, at stusse. Mm -hmm. Det lyder det er jo NATO, der er problemet. NATO skaber usikkerhed, som de så bagefter siger, at de vil forsvare os imod. De skaber de problemer, de selv skal løse. Citat slut.
0: Altså det er, en fol her, det er en folketingspolitiker? Det er en
1: folketingspolitiker, som altså her meget klart siger, at når der overhovedet er en konflikt omkring Ukraine, så er det NATO's skyld. Så er det NATO's udvidelsestrang, der ligesom har fremprovokeret den her
0: krise. Okay. Øhm Jamen, du, så får du et øh, frisk bud øh, her fra øh, øh, Christian Jule. Ja, han er
1: jo gammel øh, DKP'er og har i hvert fald en stor del af sit voksne liv været meget øh, Moskva-tro. Så det synes jeg er sådan set et meget godt øh, bud. Men, men jeg fornemmer, øh, det er forkert. Men det er forkert. Eva Flyvehånd. Ja, det er jo så Enhedslæssens øh, forsvarsfører, som også har været ude med en, øh, en linje, vil jeg sige, som er meget sådan, forstående i hvert fald over for Putin. Men nej, det er ikke nogen for Enhedslæssen. Du skal simpelthen øh, væk fra rød blok. Vi skal over øh, til de borgerlige, hvilket er jo sig selv, og det er det, der fik mig Duse at er ret der, der er jo mange at vælge mellem. Ja. Så jeg ved ikke, om du skal have en lille øh, ledtråd.
0: Og lidt. Øh, altså udover, at det er en borgerlig politiker, så vil jeg godt have lidt at gå efter.
1: Men det er altså en borgerlig politiker, som mener, ja. at det er NATO, der er problemet. Men du får en ledetråd, som
0: altså, i virkeligheden, hvis du ved... Ja, men jeg, ved jeg, har faktisk, altså, ja. jeg begynder at nærmere, at vi, vi er over i DF. Og vi er over i en kvinde, der kan ja. tale russisk. Ja, så er det Marie Kravup.
1: Det er nemlig Marie Krab. Det skal siges, at Søren Espersen har været ude meget klart at markere, at Marie Krab ikke udtaler sig på Dansk Folkeparti's vegne i den her sag. Nu er det hele taget svært at gennemskue, hvem der udtaler sig om hvad og på hvilke vegne i, i Dansk Folkeparti. Men det er jo altså en, en, en meget, meget mærkelig alliance, vi ser her mellem... Og det er jo noget, et mønster der gør sig gældende også i mange andre europæiske lande, at den yderste venstrefløj og den yderste højrefløj er bundet sammen om en sådan øh, forståelse af, af Putin. Øh, jeg, jeg har selv, altså, måske det fordi, jeg er det, nogen kalder en generation 89'er. Jeg blev blev voksen efter Berlinmurens fald. Så har jeg helt grundlæggende virkelig svært ved at forstå, hvordan man i virkeligheden som instinkt ønsker at forstå, om man vil. Øh, Putin og altid kommer med alle mulige øh, defensorater for, hvorfor øh, Putin i virkeligheden altså, ligesom bare gør det øh, fornuftigt. Men altså, her har vi altså en situation, hvor Christian Jul fra Inderslæsen og Erik Kraup, som i hvert fald stadig er medlem af øh, den, må jeg sige, at de i virkeligheden siger det samme. Det er
2: mærkeligt. Jeg synes, det er en vigtig sag. Det var Anders Fogh Rasmussen ikke længere at stå ved den her bro. Simpelthen går med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
0: Hvem sagde det? det er meget godt arrangeret det her Lars, jeg ved ikke om du har overvejet det før du satte det i søen, fordi Marie Krabbe er jo en del af balladen i Dansk Folkeparti, hvor alle intrigerne bare ser ud til at fortsætte vedbrødsdagene, blev meget korte for Morten Messersmith, der er kommet rigtig skidt fra start som ny formand for Dansk Folkeparti Ambitionen fra Messersmiths side var at samle partiet, ikke mindst Folketingsgruppen, og det er så mildt sagt ikke rigtig lykkedes.
1: Nej, det har været en maveplasker. Morten Messersmith formåede ikke at få den indstilling, han selv havde, til en ny ledelse i Folketingsgruppen igennem. Han blev simpelthen nedstemt ovenikøbet i to omgange, og det er jo en ydmygelse af Morten Messersmith, at han ikke engang efter, at han så selv på det ekstraordinære årsmøde, fik en tilstrækkelig markant opbakning fra det delegerede til, at han utvivlsomt ligesom er, den han leder, at han ikke ligesom kan øh, væksle det mandat for baglandet til også en autoritet og pondus interne i gruppen til at få dem til at acceptere den nye ledelse, han mener, mm.
0: der er Øh, nødvendigt lige nu. Tror du, at han øh, blev overrasket over resultatet af de her afstemninger på gruppemødet i tirsdags? Han havde jo sådan ligesom øh, forsøgt at give øh, kritikerne et lille ben væk og indstille Pia Kersgaard til gruppeledelsen. Men det var så altså ikke nok. Hvis Morten Messersmith ikke blev virkelig overrasket, så er han simpelthen for
1: naiv. For han blev nedstemt to gange og måske vist afgørende øh, i valget omkring nye medlem af gruppebestyrelsen. Der var han kun opbakning for 6 ud af 16. Det er altså ikke dygtigt politisk håndværk at blive nedstemt så markant.
0: Nej. Og lad os lige høre et uh, lille klip her med Messersmith fra i tirsdags. Eller det er faktisk ikke et lille klip. Uh, uh, det er et klip uh, fra eftergruppemødet, hvor uh, Messersmith uh, kom ud til uh, de ventende journalister. Klippet er faktisk lidt uh, langt, men det er næsten en selvstændig pointe. Fordi prøv lige at høre en gang, hvor meget
2: han forsøger at spinde den positivt og overskudsagtigt. Peter Skåb er den sidende og fortsattende uh, næstformand nej, undskyld, gruppeformanden. Den nye næstformand, som jeg aftræder fra, det bliver René Kristensen. Så har vi Hans Christian Skibø som ny gruppesekretær, og undertegnet samt Liselotte Blikst som menige medlemmer af, af gruppebestyrelsen. Så det er de fem personer, der vil tegne gruppeledelsen fremadrettet, og det er med en med udskiftning. Øh, den indstilling, som, som jeg var kommet med i persongalleriet, øhm, Og det har været en rigtig, rigtig, hvad kan man sige, åbenhjertig snak, vi har haft rundt omkring bordet. Det er helt tydeligt, øh, at der stadig er nogen af, hvad kan man sige, fortidens øh, øh, oplevelser, som, som spørger. Men jeg har både i de samtaler, jeg har haft med, med gruppens medlemmer bilateralt og også øh, i dag forsøgt at... Øh, og det bliver egentlig kvitteret også positivt for at sige, at det skal der være plads til. Altså, den proces, Dansk Folkeparti har været igennem, øh, både de seneste år, men det er klart også især de seneste øh, måneder, jamen, øh, der ville det næsten være mærkeligt, hvis der ikke var forskellige positioner. Og jeg tror, at den gruppebestyrelse der så er valgt nu, også fordi vi har valgt at gøre det, med en afstemning, jamen, øh, den kan forhåbentlig, eller det er jeg ret sikker på faktisk, rumme alle de forskellige retninger, der måtte være i, i, i gruppen.
0: Mm -hmm. Man øh, fornemmer sådan lidt på Messersmith her, at han måske ikke engang selv rigtig tror på det, han står og siger.
1: Ja, altså det er jo i hvert fald en mærkelig fortælling om, at, øh, at der nu ligesom er kontinuitet, at, øh, at det er lykkedes ligesom at få Peter op til at fortsætte. Øh, så er <lødselig> man så på, hvor man på trods af, at han selv havde René Christensen som bud. Altså Morten Messersmith er her blevet stemt ned, og han har fået markeret, at folketingsgruppen altså, ikke har tænkt sig at føje er flertal af delegerede, der er i Dansk Folkeparti's bagland, og giver han opbakning. Og det betyder jo, altså også parlamentarisk, at den Folkeparti står jo i en ret svækket position. Fordi når andre partier, ikke mindst regeringen, skal forhandle med Dansk Folkeparti, så kan man jo ikke rigtig vide, hvilket mandat Morten Messersmith egentlig har. Og det er det politiske problem i det her. Udover at intrigerne fortsætter, så er det altså også noget, der er med til at lamme Dansk Folkeparti i det parlamentariske spil. Altså hvis Morten Messersmith sidder hos Nikolaj Vammen eller et andet sted, og skal indgå en aftale, og han så kommer tilbage til gruppen, og de nedstemmer den. Jamen, så er der ikke nogen, der vil forhandle med Morten Messersmith, eller der skal andre repræsentanter for den forparti Så det her er altså nu et problem, som ikke kun handler om ond blod og, og regnespil men som også saboterer Dansk Folkeparti rent politisk. Mm.
0: Og Martin Henriksen har i den her ukaldte Dansk Folkeparti for et uh, sminket lige og Marie Krab, som vi har talt om. Uh, hun har også været ude med Krabasken og synes, at det er for galt, at uh, Pierre Kjærskov skal have lov til at give uh, Morten Messers mit uh, gode råd med på vejen, selvom hun ikke er med i, uh, i gruppeledelsen. Altså, øh, på mange måder virker det til, Lars, at øh, der er nærmest øh, ballade i Dansk Folkeparti så langt året, det rækker. Men sideløbende med det her helt skøre øh, totalteater, så vælter det jo ind med nye øh, medlemmer i Dansk Folkeparti. Vi taler også om det i sidste uge. Og for at det skal være løgn, så står DF lige nu til 7,1 procent af stemmerne, i hvert fald ifølge den Voxmeter, der landede tidligere på ugen. Altså en meget markant fremgang. Har vi gang i en øh, Messersmith effekt her?
1: Ja, det må man jo forløbig altså, kalde det, synes jeg. At, øh, at det er svært at se nogen andre forklaring, fordi det jo ikke, fordi der ligesom har været ro og fremgang, eller de i hele taget har evnet at tale om noget som helst øh, politisk. Så det er sådan set jo kun øh, den udskiftning, der har været fra Christian Thulesen Dahl til nu med Morten Messersmith, som er forandring, og som dermed ligesom at være hovedforklaringen på, at de går markant frem. Altså, nu kan det også være, at man tænker 7,1% i den folkeparti, det lyder da ikke så imponerende, men de har altså været nede også og, og ramme, øh, altså væsentligt under 5%, 4,5%, så på den måde er det altså et, et, et betydeligt hop op, og det er overraskende for mig også, at hele den tumult, der har været omkring partiet, ikke har sat sig. Ikke, jeg synes ikke, man kan forklare det på anden måde, end Morten Messers, men altså stadigvæk har nogle øh, har en, en evne, som man jo har vist mange gange tidligere. Mest spektakulært selvfølgelig tilbage ved europaparlamentsvalget i 2014, hvor han fik altså over 460.000 personlige stemmer. Men han har altså en evne til at brænde igennem og mobilisere nogle, øh, nogle, nogle tabte øh, vælgerlommer. Og det er selvfølgelig noget, der for det første er et rigtig, rigtig godt tegn for Morten med mit selv, men jo også noget, der kan medvirke til.
0: at ja, der kan komme råd på de
1: den spænding, der er, fordi altså, når, når, øh, altså, det, man skal huske, som er en af forklaringerne på, at der har været så meget splid i Dansk Folkeparti, det er, at de kan jo godt sidde og tælle, så må sige, på knapper, eller i hvert fald på stole mandater, og mandater, og, og, og de ved, at ved næste valg, der vil der være rigtig, rigtig mange af dem, der ryger ud. Og det er jo derfor, at man ofte ser den her lidt, 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 lidt uheldige dynamik, hvor når det går dårligt, ja, så bides hesten, og når det går godt, Ja, så er det lige pludselig fra fod af gammen. Og, og det er klart, at hvis den her tendens fortsætter, at Dansk Folkeparti simpelthen arbejder sig op igen i meningsmålingerne, jamen så vil det også have den effekt, at der vil være flere af både de siddende medlemmer, men også kandidater rundt omkring for Dansk Folkeparti, som lige pludselig øjner chancen for rent faktisk at, at tro på det. blive valgt ind. Og det er jo den, altså effekt, det er jo det, man kalder momentum i sådan noget øh, kommentatorkøbing-lingo. Men det er der altså her. Det er jo altså kun i første måling. Jeg tror, man skal forvente, at det går op og ned i både Showbiz og for Dansk Folkeparti. Men, men i første omgang, der kan Morten med altså pege hen på det, der trods alt for partier er det vigtigste. Der kommer flere
0: vælgere. Lige om lidt, der skal det om de to udspil fra regeringen i den her uge. Dels har regeringen præsenteret et nyt medieudspil, og så har regeringen altså også lanceret en ny udenrigs- og sikkerhedspolitik. Den præsenterede udenrigsminister Jeppe Kofod og statsminister Mette Frederiksen i mandags. Her er et klip med Mette Frederiksen. NATO og USA er garanten for Danmarks sikkerhed. Sådan har det
2: været i mange år, sådan
0: er det også i dag, og så enkelt kan det i virkeligheden siges. Derfor er et af vores vigtigste budskaber i dag, at Danmark skal være i kernen af NATO.
2: Vi skal arbejde for en styrket alliance, og vi skal være en aktiv, troværdig og engageret allieret, der træder til, når det gælder.
0: Ja, Danmark skal stå i kernen af NATO, og vi er afhængige af amerikanerne. Det er vel ikke ligefrem hashtag breaking news.
1: Nej, det er det ikke, men det er jo samtidig også en måde for Mette Frederiksen at sige, at det måske ikke er det europæiske forsvarssamarbejde, vi skal ind i. Så her er fortællingen grundlæggende, at Danmark som et lille land ligesom at have stærke samarbejdspartnere, og der er det altså USA, som Mette Frederiksen satser sig på.
0: Og det taler vi mere om øh, lige om lidt, når vi laver en omgang den gode, den onde og den grusomme på regeringens nye udenrigsstrategi. Mette Frederiksen taler om, at øh, Danmark skal til at have hånden på kogepladen. Og Lars, meget apropos kogeplader, så er vi nu hoppet et smut i podcastkøkkenet sammen med Hello verdens verdensførende leverandør af måltidskasser, pakket med friske råvarer, leveret lige til døren og super nemt at gå til, hvis altså man er kunde hos HelloFresh. Og det har jeg været i øh, omkring et øh, års tid efterhånden, og du har jo efterhånden også modtaget de her måltidskasser i en rum tid, Lars. Hvis du skulle nævne de tre ting, du sætter allermest pris på i forhold til HelloFresh, hvad skal det så være? Du må kunne nævne tre ting. Ja, det første er, at jeg rent faktisk nu
1: selv er i stand til at lave vegetarretter, som min mine lige fra roser og synes altså, smager godt, og er altså, lette, og americerede, og varieret. Så altså, det er at kunne lave mad, som min døtre øh, vi spiser det er et kæmpe trumf. Det andet, jeg vil nævne, er, at jeg slipper for at skulle stå sådan lidt regnvåd nede i Netto, og improvisere, og freestyle, og prøve at finde på et eller andet, som jeg hader. Altså jeg hader virkelig at stå nede i supermarkedet og ikke evne som ligesom, ting. En ting er, at jeg selv kan have lyst til at spise. Det kunne godt være måske noget med kød, men det, det kan jeg ikke komme hjem med. Og så skulle stå og, og, og finde på et eller andet, som min familie vil spise der, det, det, det er et marerigt. Så simpelthen bare, at det er væk. Og så som en øh, tredje faktor, jeg også vil nævne, det er, at fordi det jo kommer, om man så må sige, portionsanrettet, at der er lige præcis de råvarer der er brug for, så er man også udover, at der ligesom ligger et eller andet gammelt øh, kålhoved eller øh, mærkelige ting inde i bunden af køleskabet, som man ikke rigtig får brugt. Og dermed, som det tredje, altså, at man undgår madspillen. Mm.
0: Der er med andre ord masser af gode grunde til at blive kunde hos Hello Fresh. Det er nemt, det er hurtigt, det er lige til at gå til. Kassen kommer på det aftalte tidspunkt. Du pakker lige det hele ud, når kassen den kommer. Sorterer varerne. Det er helt tydeligt, hvilke varer, der skal i køleskabet. Og så er der ellers uh, lejet op til nem mad i det antal dage og til det antal personer, du har bestilt til. Og det betyder så også fuldstændig, som Lars lige har sagt, at der ikke er noget. Madspil, det hele det er doseret. Hvis du endnu ikke er kunde hos HelloFresh, så kan du blive det i en fart, og du kan ovenikøbet spare en masse penge på dine fire første måltidskasser, helt op til 725 kroner, og det kan du, hvis du går ind på HelloFresh.dk og bruger vores kode Borgen. og du hænger ikke på noget som helst, du kan altid melde fra igen, og hvis du for eksempel skal ud og rejse, eller måske bare har andre madplaner, så pauser du bare dit abonnement. HelloFresh.dk er adressen, koden er Borgen. og hvis du bruger den, jamen, så kan du altså spare helt op til 7. 125 kroner. Lars, nu skal det så handle øh, om det her øh, udspil øh, til et øh, nyt medieforlig, som regeringen præsenterede i går torsdag, og det er jo så et øh, udspil, der skal afløse den aftale, som den tidligere regering og Dansk Folkeparti indgik tilbage i 2018, og som den øh, nuværende regering øh, annullerede. I det her udspil der lægges der blandt andet op til en øh, omfordeling af mediestøtten fra store, landsdækkende nyhedsmedier til lokale og regionale medier. Det var så nok også øh, derfor, at øh, Anne Halsbo Jørgensen havde valgt at præsentere det her udspil i Rings hvor en reklamesøjle for sjællandske medier meget passende dannede baggrund for ministerens tv-transmitterede præsentation. Lige
1: over en hoved stod Haslev Faxeposten. Jeg er jo selv vokset op i Haslev, <laughs> og jeg tror faktisk ikke i nyere tid, at Haslev har fået så meget airplay i nationale medier. Men altså, der var fuld øh, fokus på Haslev. Mm -hmm.
0: Og øh, andre elementer i udspillet er blandt andet, at Danmarks Radio skal styrke det digitale public Service-indhold og tilbud til unge, og så skal bloggere og influencer kunne stilles til ansvar for det indhold, de øh, producerer. Det var nok især to andre ting, der løb med den største del af opmærksomheden, og de handler begge om et opgør med de globale og måske ordentlig onde tech- og mediemastodonter, fordi for det første er det en del af planen, at udlandske streamingtjenester, de skal betale sådan et såkaldt kulturbidrag på 5% af deres indtjening i Danmark, og de penge skal så gå til en pulje, der skal sikre dansk kvalitetsindhold. Og øh, for det andet, så er det ministerens plan, at techgiganter giganter som eksempelvis øh, Facebook, skal dele oplysninger om deres øh, algoritmers effekter på det danske samfund. Danmark skal simpelthen gå forrest for at sikre større demokratisk kontrol med de her techgiganter giganter Anna Jørgensen sagde selv, at hun selvfølgelig ikke er naiv og tror, at øh, det er noget, som den danske regering bare sådan lige kan komme igennem med på ingen tid. Det var nok godt nok, øh, hun sagde at det, fordi det ville være naivt at tro, at vi her i et lille Danmark kan presse eksempelvis Facebook til at gøre noget som helst, som de ikke selv er interesseret i. Ja, og det
2: er
1: nok også dybest set øh, naivitet, der er indpakket i en sådan lidt oppustet spin. Fordi det er den her figur, som Mette Frederiksen, som regeringen, gerne vil bygge op. Sådan lidt den David Goliath-fortælling om, at vi som et lille land ligesom kan stå op imod de store og altså ligesom bane vejen for nogle mere retfærdige, afbalancerede løsninger. Det er den her figur om, at man nu ligesom vil stå op imod de onde tech-giganter og ligesom få afsløret den her mystiske algoritme, der styrer øh, YouTube og Facebook... Det minder mig en lille bit smule om det her, også et lidt fantasifuldt projekt om, at Danmark ligesom, skulle kunne gå først og få etableret sådan en, et modtagescenter i Rwanda eller et andet sted i Afrika, helt uden øh, om, om EU og FN videre skulle Danmark ligesom, selv kunne lave en løsning, hvor vi ligesom, en gang for alle ligesom, løste hele verdens flygtninge og migrationsproblemer. Og på samme måde her, ja, der pumper man op, til en meget sådan stor global konflikt. Sådan et clash of civilizations, hvor, øh, hvor Danmark og nu så altså ene, Jørgensen skal gå forrest for øh, åbenheden og folkestyret og den sociale retfærdighed, men velvidende, at, øh, at Facebook og mange af de andre giganter, Google ikke mindst, er øh, tydeligvis lige ligeglade med, hvad øh, politikere måtte mene. De ved, at deres økonomiske muskler er så meget stærkere, og i øvrigt er verdensmarkedet så meget større end, end Danmark, at det øh, desværre vil jeg egentlig gerne tilslutte mig, altså jeg synes at det vil være en eddel en og flot kamp, og jeg synes, at mange af de her tech har en, en, en fuldstændig forvrængende øh, og forstyrrende effekt, altså ikke kun på vores offentlige samtale, men på alle mulige ting, ikke mindst på, hvad vores, øh, vores børn sidder og ser fuldstændig meningsløse ting på TikTok og YouTube, så jeg kan sådan set sagtens, altså mobiliserer den samme indignation og vrede i forhold til meget af det vrøvl der vivler rundt. Men, men forestillingen om, at en dansk kulturminister ligesom skulle kunne øh, altså, øh, lægge arm med det der, det, det, det kan man også godt høre på, at hun heller ikke rigtig selv tror på. Men man vil gerne ligesom have fortælling om, at man i dansk kulturpolitik i virkeligheden kæmper nogle større kampe. Og det er jo selvfølgelig også de proportioner, som kan bruges til at få sådan et forlig her til at glide lidt lettere gennem Folketinget. Mm. Fordi når det ligesom er de store krigsrummer, man er ude at banke på på den store scene, ja, så bliver øh, den omprioritering, som man også ligger op til, altså i virkeligheden fra sådan landsdækkende medier ud til den mere lokale, regionale, det bliver jo sådan lidt mere øh, småleri, og hvem kan mod ligesom være imod det, så det er også på den måde et, et dygtigt og at ligesom lade nogle større og mere larmende konflikter ligesom overskygge de mere klassiske kampe om, om ressourcerne i, i danske medieverden. Fordi grundlæggende er det langt hen ad vejen et, et status quo, en videreførelse af det mediesystem, vi har. Det er et område, hvor... Danske medier i virkeligheden allerede i dag er meget kartel, øh, har en kartelstruktur hvor man har altså øh, JP politikken du har Danske Medier, så har du Jysk Fynske Medier. De tre spillere sidder reelt på hele mediemarkedet. De har meget stærke lobbykræfter, som man øh, lytter til. Lad mig eksempelvis minde om at en, øh, en masse Brandstrup er rykket øh, direkte fra øh, fra Ja, finansministeriet er over nu og er direktør for danske medier. Så der er altså nogle nogle lobbyforbindelser her, som gør, at, at danske medier og i virkeligheden de her tre karteller, at de skal nok ligesom få vrede det her hen i en retning, der gør, at status quo nogenlunde opretholdes. Og i den sammenhæng, ja, der er den her større kamp, altså en, 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 en herlig afledningsmanøvre. I virkeligheden både for øh, regeringen, men også for de danske medier, som også bidrager til den her kamp og siger, jamen det er ikke os, der er øh, dårlige til at tjene penge, eller ikke mindst for unge til at læse nyheder. Nej, det er fordi, vi er udsat for en urimelig konkurrence. Så, så altså, det her er ikke nogen øh, politisk øh, revolution, men det lyder øh, pompøst, og jeg tror, vi kommer til at høre mange øh, af de her sværslag, øh, hvor Anne Halsbo Jørgensen, tror jeg, altså, har en kamp, som de fleste øh, altså, kan bakke op, og det skal man ikke underkende i politik, at man også på den måde ligesom kan skabe, om ikke andet, en samhørighed den danske befolkning mod en større ydre fjende.
0: Og det var så det ene af regeringens udspil i den her uge. Nu skal det så handle om det andet udspil, nemlig Danmarks nye strategi for udenrigs- og sikkerhedspolitik. Den skal til at styres efter et såkaldt værdikompas. Her er et klip med i Jeppe Kofod fra pressemødet i mandags.
2: Den udenrigs- og sikkerhedspolitik strategi handler om at beskytte vores danske levemåde demokrati, tryghed og sikkerhed. Dem mister vi, hvis værdierne tages for givet. Eller hvis vi ikke stiller op for vores sikkerhed, når den trues. Frihed er ikke gratis. Med Danmarks nye udenrigs- og strategi så slår vi derfor klokkeklart fast for resten af verden, hvad Danmark kæmper for, hvem Danmark kæmper sammen med, og hvordan Danmark kæmper klogest for vores værdier.
0: Noget af det her, det, det lyder næsten som om, det er blevet kopieret fra noget, som en amerikansk udenrigsminister kunne have sagt på et eller andet tidspunkt. Vi skal beskytte vores danske levemåde, og så skal vi stille op for vores eh, sikkerhed, når den trus.
1: Ja, altså nu er der den lille, ret afgørende forskel mellem Danmark og øh, USA, at USA har atomvåben, USA har <laughs> indtil flere hangarskibe og har ret meget krudt opbakke deres øh, værdier op med. Og der er Danmark som er en småstat måske i en anden situation, hvor vi må stille os til takke med de øh, hjemmeværendskutter, som øh, Trine Bramsen <laughs> tidligere sejlede rundt med over
0: <laughs> Lad os bare en, en omgang den gode, den og den grusomme på regeringens nye linje på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område. Så vi lægger selvfølgelig ud med den øh, gode udlægning, og den øh, gode udlægning af det her, det kunne måske være, at, øh, at det er nye toner fra regeringen og fra Mette Frederiksen, altså at øh, udenrigspolitikken nu skal have fornyet fokus, og at det ikke længere kun skal handle om øh, indrigspolitik. Det virker der sådan øh, i sin essens, så altså sådan forsvis stålsat og offensivt. Ja, altså nogle gange skal man jo gøre en dyd
1: ud af nødvendigheden, og situationen er, at Danmark lige nu kan sig at være fanget i det, jeg vil kalde sådan en sikkerhedspolitisk fiasco-spiral. Efter første retræten fra Afghanistan, og så senere her, den her ret ydmygende hjemsendelse fra Mali. Der er vi i den situation, at vi i virkeligheden har meget svært ved at videreføre den her aktivistiske udenrigspolitik, som blev grundlagt måske tilbage med nyere på Balkan, med høj grad med Anders få og både i Afghanistan og Irak. Man står i et hvadested, man skal finde på noget nyt. Mm. Og det nye er flotte, og i virkeligheden er Anne Halsbo Jørgensens udspil her om tjekgiganterne, skriver sig ind i det her, at man nu skal ud og kæmpe en større kamp for retfærdighed, en, en værdikamp, der er rodfæstet i ja, den danske velfærdsmodel. I det her øh, udspil, der lyder det meget højtsvævende, at det, man kæmper for, det er, citat, menneskets reelle frihed, lighed, folkestyre, forpligtende fællesskaber, ret og pligt, tryghed, samfundssind og sammenhængskraft. Citat slut. Her har vi altså samfundssind, som er den altså dyd, den værdi, som Danmark skal kæmpe, på. Øh, kæmpe for på den store scene. Og det er klart, at er en situation, hvor vi har haft fiasko på fiasko med at, øh, at bruge militær, ja, der skal man jo på en eller anden måde finde en, nogle nye vej ind i diplomatiet, nogle nye sager, nogle nye dagsordner at gøre sig gældende. Og der nævner regeringen her, at man vil betone altså både noget, de kalder migrationsdiplomati som... Ja, igen er den her sag om Rwanda, hvor man som vil vise nye veje i de globale migrationsmønstre Man har også et tryghedsdiplomati, øh, som handler om kampen i cyberspace, som også går lidt sammen med tjekgiganterne, men selvfølgelig også er onde hacker. Og så har man også et klimadiplomati, som handler om at, at, at være det grønne eksemplet, eksemplets magt som kan gøre, at danske virksomheder kan sælge mere. Men her har vi altså et, et skift, og det er for mig at sige lidt en dyd af nødvendigheden, men en god analyse er, altså, at man her i hvert fald kæmper en sag, som de fleste danskere nok kan tænke ind om. Det lyder da i hvert fald
0: meget fornuftigt. Så har vi den analyse. Her bliver det så straks lidt mere sparet, fordi for det første så skulle den her nye udenrigsstrategi, den skulle jo have været præsenteret for længe siden, og for det andet, så kan det måske være en smule vanskeligt at se sammenhængen mellem det, der bliver sagt, og så det, der er foregået. Lars, du er lidt inde på det, bare hen over det seneste halvårstid. Ja,
1: virkeligheden taler et andet sprog, end regeringen forsøger nu. I første omgang har ret i, at den her øh, nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi skulle have været lanceret sidste sommer. Men så havde vi kaoset i, i Kabul, og man blev nødt til at udskyde det. Men det, der jo er sket efterfølgende, også nu her med hjemsendelsen af de her 100 jægersoldater, Kirur formale, det er, at det er blevet afsløret. At vi ikke rigtig kan spille øh, den rolle, men måske hvad værre er, så er der jo altså øh, et, 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 et dobbeltspil her, fordi den her forestilling om, at vi rent faktisk skulle kunne forfægte de her værdier, jamen er der nogen, der rigtig kan se det for sig, at et lille land, altså det bliver lidt slag i luften. Og, og, og derfor vil der bare, hvis endelig Mette Frederiksen vil følge det her spor, så vil hun næsten tvinge sig ind på et spor, som i øvrigt Venstres Jacob Hellermann nu forsøger at presse ind på i retning af europa vi er en situation, hvor efter at Storbritannien er trådt ud af EU, at den fransk-tyske akse begynder ligesom at blive stærkere. Og hvor der er også et ønske fra USA om, at de europæiske lande skal kunne klare deres sikkerhed selv. Og derfor er der altså en meget stærk kraft i Europa, der træder i retning af, at man skal lave et tættere militærsamarbejde. samarbejde. Vi har i Danmark i dag et forsvarsforbehold. Jeg tror absolut ikke at Mette Frederiksen ønsker, at skulle have sendt det til afstemning. Men, men problemet for en her, det er, at hvis man rent faktisk ligesom holder fast i, at vi også nu skal til at bruge mere på forsvaret, at man skal have et forsvarsforlip, og man skal bruge op mod 2% af BNP, og vi altså ligesom skal have den her værdipolitiske dagsorden, at når der er steder rundt omkring i verden, hvor folk altså øh, rettigheder bliver knægtet, at så skal vi på en eller anden måde kunne medvirke til at bremse det, jamen så vil vi blive tunget i dagens verden ind på et spor, hvor vi skal forpligte os på et europæisk øh, forsvarsomarbejde. Så altså enten bliver det her bare rent slag i luften, eller også, og det er det onde i det, så bliver Mette Frederiksen i virkeligheden trukket ind i et, øh, altså en trakt, der går i retning af et europæisk forsvarsomarbejde. Så jeg har lidt svært ved at se, at, øh, at de i virkeligheden kan lade øh, handling følge ord her.
0: Og så slutter vi af med den øh, grusomme udlægning, ganske som vi plejer, og øh, den grusomme analyse indeholder vel en, et lille chat øh, hyggeleri måske.
1: Ja, altså problemet her er jo helt grundlæggende, at hvis man på den ene side siger, at man kæmper for menneskets reelle frihed, lighed og folkestyresvænd, og samfundsvind og tryghed, så vil der jo nok være en forventning om, at man rent faktisk også gør det. Og hvis vi nu bare tager det sidste halve år, så er det jo desværre et faktum, at man har efterladt 10.000-vis, 10 100.000-vis af skolepiger, eksempelvis i Afghanistan, som nu er overladt til Taliban. Og jeg skal ikke sidde og, og, og på nogen måde påstå, at man i virkeligheden havde nogle andre valg, fordi amerikanerne trak sig ud, og så blev man også nødt til at løbe med halen mellem benene. Men det er jo netop det, der er pointen. Man styrer det ikke selv, og i den konkrete sag omkring Afghanistan, ja, der var det jo ikke hensynet til skolepigerne, der trumfede noget som helst. Så derfor er man ude i den situation, at i de konkrete sager, ja, der vil det stå meget tydeligt frem, at man i virkeligheden ikke tør kan, vil kæmpe for, det her, øh, for de her værdier, og, og vi er også i en situation, hvor vi allerede i dag har øh, et samarbejde med diktaturstater som Saudi-Arabien, Katar. Vi er en militær alliance med et autoritært styre som, øh, som Tyrkiet. Og læg mærke til, hvordan den regering altid danser på æggeskaller, når det kommer til forholdet til Kina. Så problemet her er altså, at selv hvis man holder fast i retorikken om ligesom at vil føre værdi, på den globale scene, så er problemet, at man meget hurtigt bliver presset ud i nogle konkrete sager, hvor det er så tydeligt klart, at man prioriterer kynisk. Og igen, det er ikke en bebrejdelse, fordi sådan er udenrigspolitik. Det er et beskidt game, hvor det ofte er nogle dirty deals, der bliver lavet med nogle regimer, som man ikke bryder sig om og tænker over rent faktisk af ens allierede samarbejdspartnere. Men sådan er det. Og problemet her er altså, at man risikerer, og det er det grusomme perspektiv, at det bliver afsløret som øh, hult, som løgn og i hvert fald som hyggeleri.
0: Og øh, udenrigsminister Jeppe Kofod var jo en af de uh, tre nominerede i den her uges uh, udgave af oppe på Lakriserne. og det er jo her, at du har uh, chancen for at vinde en uh, masse håndladet og prisvindende kvalitetslakrids fra Bagsvalg Lakrids til en værdi af 290 kroner, og det har du, hvis du har sendt dit bud ind på mail snabelag, om, hvilken politiker, der har været mest oppe på lakridserne i den uh, forgangne uge. Og uh, Lars, vi nominerede tre politikere på Facebook og Twitter i går. Og de tre
1: er først Benny Buksebrand Engelbrak, som nu står afklædt tilbage. Han er ikke længere transportminister. Nummer to, Morten Mindertal Messersmith, fordi han tabte afstemninger i sin egen gruppe. Og endelig, Jeppe Komiske Ali kofod, som forsøger ligesom at skabe et billede af, at Danmark nu er de store værdikrigere, men i virkeligheden nok ikke rigtig kan gøre
0: den store forskel. Og nedefra fik uh, JPK-fodet 11 af stemmerne. Morten Messersmith fik 23 Så ugens helt suveræne vinder blev altså Benny Engelbrek, der fik hele 66 af stemmerne. Og Lars, du uh, sidder allerede så småt klar med papirsposen fra Barsvald og Chris. Og ned i den uh, pose har vi uh, alle de svar, der er kommet ind på mailen. Vi har printet og klippet og gjort ved. Og det betyder altså, at der nu er en uh, hulens masse sædler at vælge imellem. Men du skal bare trække en enkelt. Det er lidt ligesom i filmen Highlander der kan be only one. Og den ene og nu udvalgte har stemt på
1: Benny Buksebrand Engelbreit. Og vi skal ned til det øh, dybe syd. Vi skal ned mod øh, min øh, hjemstavn. Hvad synes jeg tit, vi er Ja, det ved jeg. Det synes jeg egentlig er sjældent. Øh, <går> men vi skal til til Nævre, til næstet. Og vinderen er Mass Bendiksen. Og Mass har også skrevet en begrundelse for at stemme på Benny Engelbrecht. Mads skriver, at benny er ikke så tit forrest i bussen, så han fortjener lidt anerkendelse, når han endelig er nomineret. Morten og Jeppe skal nok få chancen en anden gang.
0: <laughs> jeg er 20-startet på øh, den klassiske, klassik, øh, Lars. Den er, den er rigtig god, det er langt siden, vi har smagt den, synes jeg. Godt, jamen jeg får sædlen her. Benny, buksebrand, Engelbrecht, sådan en af Mass. Bendiksen fra Næstved. Tillykke med det, Mass. Jeg sender dit navn og adresse videre til bagsvald og Lekristen senere i dag. Og så er det altså kun et spørgsmål om tid, før du modtager din uh, Lekristen-pakke med posten. Og uh, Monika, den her helt uh, klassiske, altså klassik, også er med i uh, pakken. Lekristen her uh, fra bagsvald og Lekristen, den kan købes på BagsvaldLekristen.dk og uh, der kan du også samtidig se en uh, oversigt over de flere hundrede specialbutikker landet over, der har Lekristen på hylderne. Og vi gør det her igen næste uge, Lars og jeg Nominere tre politikere torsdag formiddag på Twitter og Facebook og så er det bare om at stemme på din favorit og det gør du altså ved at sende dit bud ind på mailsnabelagborgen.plog.dk du skriver navnet på politikeren i emnefeltet og i selve mailen skriver du dit navn og adresse Hvad skal vi holde øje med i dansk politik i næste ja, uge, det, det, klart... det kan næsten ikke blive mere dramatisk nu, vel? Nej,
1: altså det er klart, at øh, har enhedslisten øh, fire knaldperler i ærmet <høst> altså vil de nu også forsøge at gå efter øh, Morten Budskov, selvom han nu har rykket over i Forsv Altså, sagerne øh, ruller videre, eller vil det ligesom øh, falde lidt ned igen. Men altså, det er klart, at, at det her har vi altså nogle spændinger øh, mellem Socialdemokratiet og enhedslisten, som vi kommer til at tale rigtig, rigtig meget mere om. Men der kan altså allerede ske nogle, 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 nogle små øh, oplysninger. Det er også i næste uge, at det her ekspertpanel præsenterer en plan for en højere co 2 afgift. Det er jo nu så den nye skatteminister Jeppe Brus, der skal have ansvaret for det. Og der vil der nok være nogen, i hvert fald enhedslisten, tror jeg allerede godt kan se det her som en lille sejr. Fordi Morten Bødskov har været kendt som sådan en traditionalist. En, der ligesom har siddet lidt på bremsen, har været sådan lidt i den, øh, fra den sorte skole. Og det, at han nu er ude af skatteministeriet, tror jeg i hvert fald, der vil være dele af støttepartien, der tænker, jamen, det kan kun blive bedre med Jeppe Bros, Men lad os se, hvordan Jeppe Brugs håndterer det. Er han et skift, der på det grønne område imødekomst støttepartien lidt mere, eller følger han Morten Bødskov, så lidt mere, kan man sige, tilbageholdende linje? Så er der også det her medieudspil, hvor vi nu har fået den store David Goliath-kamp, men altså... Når det er noget, jeg tror, vi også kommer til at holde øje med, så er det, at hvis der er noget, medierne elsker, hmm, så, så, så er det mediestof. Så, medie så der skal nok komme alle mulige klummer af gamle chefredaktører og folk, der på en eller anden måde, når de får gravet sig ned i det her. Øh, det, det, det kommer til at få helt uforholdsmæssigt meget mærksomhed. Så det er nok også svært, som helt at undgå. Men, men, men det er jo nogle forhandlinger, der først kommer til at købe et stykke tid, så...
0: Ja. Så det vender vi også tilbage ja. til. Og i øh, forhold til noget andet, øh, som vi også kommer til at vende tilbage til, det er jo, øh, min kommission er jo færdig med dens øh, arbejde. Der er ikke flere, flere afhøringer. Så øh, hvad går der, før vi øh, hører fra Michael Kistrup? Går der en måned? Går der to, før vi øh, får nogle konklusioner? Jeg tror, vi skal
1: med, at vi skal hen øh, på den anden side af, af påske, altså helt frem i det, man ligesom begynder næsten at kunne kalde forsommeren, eller i hvert fald det meget sene øh, forår, før øh, beretningen fra min kommission kommer. Men det er klart, at det vil jo være et vendepunkt, også for regeringen og for Mette Frederiksens øh, altså videre, øh, videre skæbne. Men lige nu kommer vi ud i den lidt mærkelige øh, mellemfase, at der ikke er flere afhøringer, der er ikke flere sms'er, der bliver lagt frem. Nu er det øh, kommissionsmedlemmer, altså med Michael Kistrup i spidsen, der skal sidde og tykke sig igennem og konkludere på det. Og på den måde var det jo et arbejde, der mindede om dengang, hvor Instrukskommissionen øh, ja. jo også ligesom skulle komme frem til øh, deres vurdering af saget omkring øh, Inger Støjberg. Og jeg tror godt, vi kan regne med, at der vil være ret øh, lukket, forseglet, så vi må væbne os med tålmodighed, men øh, til gengæld lover jeg, at det skal nok blive øh, afgørende Forstået forstå på den måde, at det er jo ikke sådan helt sort-hvide. Det er klart, at øh, sandsynligheden taler nok alt andet lige for, at, øh, at, 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 at kommissionen ikke vil konkludere, at Medefaderen skal rykke direkte i fængsel, og der er grundlag for en øh, rigsretssag. Men omvendt har der selv været til pas mange ting frem under de afhøringer og de dokumenter, der kom frem at der nok vil komme en kritik, trods alt, og der er det så ude på den lidt mere hårfine balanceparameter. Hvad er en hård kritik? Hvordan vil det politisk blive fortolket? Og der vil det jo særligt være interessant her også i forhold til enhedslisten, som jo kan være den afgørende brik også i forhold til øh, min kommissionen til Mette Frederiksen. Jamen, hvis de nu ligesom har fået knæsset det princip, at man ved at have vildledt Folketinget, ved ikke at have fulgt øh, reglerne til punkt og prække, at man dermed så ligesom helt kompromilløst skal forlade posten, jamen vil det så betyde, og det må det jo i udgangspunktet, at hvis Michael Kistrup og min kommission kommer frem til, at der er kritik og påtale også af Mette Frederiksen, jamen hvis de så vil holde fast i deres principfasthed, så må det jo betyde, at Mette Frederiksen også skal fældes. Så på den måde har den det forløb, der har været den her uge med Ben Henkelbrecht, den har altså også lagt et giftspor ud, der altså nu er ret lang, fordi det er først om et par måneder, vi vil være afsløret, men det kommer til at få en konsekvens også i forhold til enhedslistens principielle afgørelse om, hvad Konsekvenserne skal være der i forhold til midtfridagen.
0: Det bliver helt afsindigt uh, spændende, men uh, som du siger, så må vi altså væbne os uh, med tålmodighed lidt endnu, altså nogle måneders tid. Tak for det Lars, fornøjelse som altid. Tak også til dig fordi du lyttede med, uh, og hvis du også synes at det, det har været en fornøjelse, så kunne du overveje at give os en anmeldelse i for eksempel Apple Podcast eller Spotify. Du skal heller ikke uh, holde dig tilbage i forhold til at anbefale os til alle dine venner, så kan vi nemlig blive endnu flere børn og plager, så der er heller ikke nogen grund til at lægge begrænsninger på din lyst til at støtte os med valgfrit beløb på tier.dk, eller via det link, der ligger i øverst på Det ligger lige ved sådan et linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Tak til alle, der har handlet, og tusind tak til alle, der støtter os på tier.dk. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Vi får nemlig ikke en bøjet fem ører i mediestøtte nyt medieudspil eller ej. Derfor er det så også super vigtigt, at vi har vores øh, gode venner og samarbejdspartnere med fra Bagsvær eller Chris hver eneste uge. Husk at støtte dem, de støtter nemlig også. Husk også tilbud fra HelloFresh, hvis du bruger koden BORN, så får du helt op til 725 kroner i rabat på dine fire første måltidskasser, og det gør du på HelloFresh.dk. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du sende os en mail på mailsnablag.com.dk, og du kan også række ud efter os på Twitter og Facebook. Der kan du også kommentere og stille spørgsmål. Følg Lars på Twitter på snablag Michael Mogensen. Du følge på snablag Thomas Det var alt for i dag. Tak for nu. Born on Block, der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer PL-showet, NFL-showet og golfshowet. PL-showet om Premier League udkommer hver mandag, NFL-showet udkommer hver tirsdag, og så har vi senest skud på stammen. Golfshowet med Søren Armstrong og Andreas Hardø, det udkommer også hver tirsdag. Lars og jeg er tilbage igen næste fredag med en frisk omgang Born on Block. det godt så længe. Tak for nu, det var hyggeligt. Vi høres ved.